röstade kriminella bort en toppolitiker i Botkyrka. Varför skriver Aftonbladet så mycket om Ebba Bush? Och ska en lärare som tar tag i en elev få sparken? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om ifall det krävs tro för att få bönesvar. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist. Nu har det gått en vecka igen. Vad fort det går. Precis. Tyckte din fru att du skötte dig på förra veckans Estonia-diskussion? Du, den diskussionen får vi ta eh, off the record tror jag. Men eh, hon ligger mera i din konspirationstänkande linje. Men så är det. Man har rätt att ha fel uppfattning också. Jag ställer bara lite frågor till dig. Så är det ju, absolut. Ja, vi ska börja med att prata om turerna kring Socialdemokraterna i Botkyrka ja. i södra Stockholm. Det handlar om att kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin har röstats bort och mm. att det är lite oklart hur det gick till. Enligt uppgifter i Aftonbladet kunde det här ske genom att det tillkom 23 nya medlemmar, personer som till viss del hade koppling till kriminalitet. Mm. Bakgrunden till att de röstade bort henne ska ha varit att hon var med och fattade beslut om att stänga ABFs fritidsgårdar efter uppgifter om att det förekom narkotika där mm. och anställda som var dömda för brott. Enligt andra uppgifter handlade det främst om Ebba Östlins ledarstil. Mm. Oavsett vilket så säger partidistriktet att de inte sett att det har skett några regelbrott på det här mötet. Och att de inte har funnit några belägg för att det fanns kriminella personer på plats. De medger dock att det var 23 nya medlemmar som kom till mötet. Mm. Men de uppger att man inte kan veta hur de röstade eftersom det skedde anonymt. Okay. Klart står i vilket fall att Ebba Östlin röstades bort och att det skedde med siffrorna 9188, mm. vilket tyder på att de här 23 nya personerna kan ha påverkat utgången. Vad säger de här? Alltså just i det här speciella fallet så, så verkar det ord stå mot ord ändå, men, men det är nog ett fenomen eh, som vi börjar se mer och mer. Och det är det här ordet systemsmarta när det gäller gängkriminalitet, eller kriminalitet överhuvudtaget. Det vill säga att man går in och hittar svagheten i befintliga system och utnyttjar det maximalt. Och då kan det vara allt det här med den offentliga bidragssystemen som vi har i Sverige. Vi har ju haft mycket resonemang och upptäckts också mycket när det gäller assistensersättningar. Vi har detta med den grundlagsskyddade föreningsfriheten som vi har. Där ju kriminella nätverk eller klaner, om du så vill, kan kliva in och plötsligt bli väldigt intresserade av både det ena och det andra för att ta över föreningen. Kanske tömma den på... På, på kassan, kanske styra internet i ett annat riktning än vad föreningssyftet. Det är ju jätteförödande när så sker. Oavsett nu om det är Socialdemokraterna i det här fallet eller om det är någon annan förening så kan mm. ju det ske. Och man kan också utnyttja offentlig information för att komma åt saker. Jag vet själv, för jag kontaktade polishuset om att det finns vissa grupper som specialiserar sig på den information man har om äldre. Och så riktar man in sig på att nå äldre och övertala dem att komma in i deras bankkonton och tömma dem. Så att det är en skrämmande utveckling. Mm. Hur har det kunnat bli så då? Hur har det här kunnat få fortsätta utan att myndigheter har satt stopp på Nej, polisen? Men, alltså, man tror att myndigheterna vill sätta stopp på detta. Men det är ju någonting som har blivit mer och mer aktuellt nu. Men någonting behöver man ju kunna göra. Mm. Men är det slut med det här öppna Sverige där man litar på folk när det gäller föreningsbidrag exempelvis? Jag tror att vi faktiskt får se det som en svunnen tid. Därför att nu har vi alldeles för mycket krafter i vårt samhälle som ser vår naivitet och utnyttjar helt enkelt det för egna syften. Och jag menar, och här är också här känsliga saker. Det kan till exempel vara 
mot äldre nu till exempel. Kan det vara kanske vissa grupper med en viss etnisk profil som man vet består kanske majoriteten av vissa typer av brott. Och, men det är jättekänsligt att identifiera en grupp. Alla i den gruppen är ju inte brottsliga. Men en osedvanlig stor procent är det. Men man får ju inte liksom särskilja så. För då, då, kommer, då kommer andra eh, aspekter in. Va? Så att polisen alltså har... Man anklagas för rasism. Ja, men det blir rasist då. Va? Ja, men var det för belägg för det? Att särskilda etniska grupper? Eller det skrevs ju ganska mycket för en tid sedan om att polisen hade ett visst romskt register utifrån en viss typ av brottslighet. Och det fick man ju ta bort. Och rätt eller fel, men det var ett exempel på att man hade kunnat identifiera ett visst typ av brott. Sen finns det ju andra grupper som är andra brott. Så, att, så att det jag menar är, om det skulle vara så att det är kristna män i Gävle som begår mest förfalskningar av sedlar, låt oss identifiera dessa, denna grupp. Jag tycker det, vi skulle kunna göra det faktiskt. Alltså, men då, då känner vi oss kränkta. Nej, jag kommer inte från Gävle, men... ja. Vill vi åt brottslingarna? Är det brottslingen vi ska skydda eller är det offren? Det är ju en väldigt viktig fråga. Mm. Ja, vi ska gå över till en annan Ebba, mm. nämligen Ebba Bors. Det har länge kommit kritik mot att Aftonbladet ofta skriver negativt vinklade artiklar på sin ledarsida kring Ebba Bors. Och nu Aftonbladets ledarskribent Jonas Sima erkänt att de ofta skriver om Ebba eftersom hon är en kvinna i maktposition som ser bra ut och mm. genererar många klick. Vad säger du om det? Jag trodde först inte att det var sant när jag fick dela den här nyheten. Men ett ögonblick av sanning kan jag avslöja mycket. Jag menar, Sveriges feministiska, antikapitalistiska största ledarsida attackerar en kvinnlig eh, minister för att hon lyckas få många klick. Alltså det, mm. det säger mycket. Mm. Kastar du inte lite sten i glashus nu? Du vill väl ofta att vi ska sätta spännande rubriker om... Annie eller Mohairem Dimirok för att Absolut. få många visningar. Absolut, men då får vi också smaka kritik mot, rättmätig kritik ska också ges mot oss va. Men jag menar, det här är en stor plattform. Och jag menar som, som nu deras chef, Anders Lindberg, här som går ut och liksom där folk reagerar på det här så säger man då om detta troll, säger han. Det är också intelligent att säga troll om man har som en annan åsikt. Eller klimatförrekare om man diskuterar klimat. Eller, ja du vet alltså det det är svagt. Mm. Vi ska gå över till nästa ämne. Och då handlar det om att en lärare har fått sparken efter att ha tagit tag i en elev. Enligt skollagen får en lärare ingripa fysiskt mot en elev. Men skolan menar att den här läraren inte har följt den lågaffektiva metoden. Den här metoden innebär att man ska bemöta en person som är aggressiv eller upprörd med det motsatta beteendet. Som att backa undan, sänka rösten, inte argumentera emot och undvika ögonkontakt. Vad säger du om det här? Alltså, jag får hålla i mig lite. Men alltså, grejen är ju den att eh, jag tror att en lågaffektiv metod kan faktiskt vara bra. Vi skiljer mellan äpplen och pärlen nu. När det gäller småbarn, då tror jag det är bra att man sänker rösten. Men man ska titta i ögonen, det ska man definitivt göra. Jag menar, det märks ju att det är någon skrivbordsprodukt eller någon teoretiker i någon, någon utbildning någonstans som hittar på de här idéerna. Men, absolut, men när man möter lite äldre ungdomar som är oförskämda och, of- och kanske ouppfostrade och uppkäftiga så tror jag man absolut måste ha ordning och disciplin för deras egen skull, för de övriga skull, för lärarens skull, för skolans skull, för samhällets skull. Mm. Faktiskt alltså. Så att det är inte så att vi har för mycket disciplin i våra skolor. Mm. Vi har för låg disciplin. Och lärarna, jag tycker synd om många lärare. 
faktiskt inte bara den här nu. Utan det är ju inte lärares uppgift att uppfostra våra barn. Utan vänd en unge vid den vägen ska vandra så går han inte vilse när äldre står det i Bibeln. Och uppfostra som älskar sin son uppfostrar sin son i tid. Vad är föräldrarna? Nu får jag kanske en massa arga föräldrar på. Men alltså, vi som är föräldrar, hallå, det är vi som ska jobba med att uppfostra. Och det är inte lätt alla gånger. Men det är rätt. Mm. I skolor i problemområden så går det många elever med en bakgrund i kulturer där man har en helt annan syn på uppfostran än i Sverige. Hur tror du att den här lågaffektiva metoden funkar i sådana områden? Jag kan bara säga att de hånskrattar åt detta. Alltså, och jag, menar, jag, möter, jag har ju själv kontakt med lärare som blir kallade för svennehora och annat. Alltså, när de tycker att de, de skrattar åt det. Jag menar inte att vi ska vara hårda och grymma och, och på något sätt så. Men vi måste ha ordning och reda. Eh, faktiskt. Mm, och får vi det? det får vi genom att ge lärare den makt och befogenhet och rektorer som inte springer med svansen mellan benen och liksom är så rädda utan vågar stå upp för ordning och reda. Och det är bara så. När det är ordning så blir det frid i en klass och det gagnar alla. Även den stökiga eleven. Mm. Kan du själv se till att ha ordning hemma med dina barn? Ja men absolut. Det är, det är ordning. Sen är det en utmaning. Det är inte så lätt. Jag har en, en sladd, en tjej som styr hemma. Va? Hon är hon är inte riktigt tonåringen men på väg att bli. Så, att, men, så det, det är klass ibland. Men jag tror vi skulle behöva få gå föräldrarutbildning här. Hur får man ordning på barn? Och jag skulle gärna behöva gå den utbildningen också ännu mer. Vad ska man göra på de här föräldrarutbildningarna? Jag tror man kan säga det enda ord. Gränssättning. Och det blir konsekvenser om du går utanför den gränsen. Punkt. Mm. Ja, det ska vi ta nu. Då handlar det om veckans tips. Ja, förra mm. veckan hade du med dig en bok om hur mörkrets makter påverkar mm. världen. Har du med något lite ljusare idag? Eller var du med dig? Jag har med någonting helt annorlunda. Alltså, och grejen är den. Jag har med mig en bok av Hans Gunnar Axberger. Som är, han är professor i konstitutionsfrågor. Och han var också med och hade den här haverikommissionen när det gäller palmemordet. Palmemordet är ju världens största, i alla fall en av världens största polisutredningar. Mm. Och den här, alltså det här är en bok. Han, han ger inga teorier om vem som har gjort det. Utan han lägger bara fakta på bordet. Han säger ungefär så här. Fakta. Vi, vi kan ha olika teorier om varför det hände. Men fakta får vi inte ha olika. Så han lägger ut hela fakta. Jag kan säga ja, aldrig varit med om att sett en bok som så lägger upp alla fakta. Och han konstaterar ju att alltså, det är en sorgetång, sorgeföljetång när det gäller svensk rättsväsende. Så mm. han är otroligt kritisk till vad som har hänt. Och nu säger Leif G.W. Pettersson, det här är den bästa som har skrivit som palmemordet. Han har sin teori, och du har säkert ett par också. Men, men fakta. Mm. Så det, det är otroligt intressant måste jag säga. För att han vet vad han talar om. Han går igenom varenda nyckelfigur i de här processerna. Och lägger fram fakta. Mm. Eh, och i allt det, jag tror ju att det finns mycket som vi inte vet om i saker och ting. Så är det ju bara. Och, eh, men vi kan inte utgå från olika fakta, utan fakta är fakta. Så att det, det här är, det var en oerhört bra bok. Mm. Jag måste säga, jag läst ganska många böcker. Jag var fascinerad över någon som faktiskt visste vad han talade om. Mm. Tack så mycket. Mm. Vi ska gå över till det sista ämnet. Ja. Och då handlar det om en fortsättning på förra veckans teologiska fråga. Ja, vi vill mm. på alldeles för länge förra gången. Så vi har inte riktigt pratat färdigt om det okay. teologiska ämnet. 
Frågan som jag ställde var hur det kommer sig att Gud inte alltid svarar på bön. Och du lyfte bland annat att det är en fråga om tid. Mm. Du säger att Gud svarar i sin om tid. Mm. Men till mig sa du också att det finns ett par andra ten som mm. du kallade det. Kan mm. du nämna dem lite kort? Jag kan ju nämna i alla fall första ten. Det är nämnet ordet tro. Vilket lätt blir en helt annan betydelse i svenskan. För oss blir ordet tro något tveksamt. Jag vet inte, ska vi träffas ikväll? Ja, jag tror det är klockan 18. Det är ju osäkerhet. Tro i Bibelns definition är helt annat. Tro är en övertygelse om att det Gud har lovat, det är han faktiskt också mäktig att hålla i rätt tid. Så tro är den här inre övertygelsen som gör att jag riktar in mitt liv och leven och handlande enligt med det. Och då börjar det hända spännande saker när man gör det. Mm. Hur får man tro då? Man känner att man inte har så mycket tro. Alltså tro kommer av att eh, höra på Guds ord och på Guds uppenbarelse. Alltså det finns ett mirakel i det också. Nämligen att han tänder tron inom mig. Men då söker jag. Den som söker finner. Tro får jag också av när Gud ger mig ett rent hjärta. Så missen säger ge mig ett rent hjärta så får jag en frimodig ande. Tre. Umgås man med skåningar har man tendens att börja tala skånska. Hur jag ligger. Nej det var ju norrläskare. <laughs> Men umgås man med tronsmänniskor så har man en tendens att börja få tro. Så det är väldigt viktigt vilka man umgås med också. Mm. Krävs det ett visst mått av tro för att få bönens svar? Och hur kan man mäta det i så fall? Alltså det krävs tro. För Jesus säger vid ett tillfälle när det kommer en pappa med en son som är bunden av mörka krafter. Och, och jag kom till dina lärjungar för att, hjäl- för att få hjälp. Ja, de kunde inte. Och Jesus svar är liksom inte när de försökte så gott de kunde med en terapeutisk svar. Nej, han säger detta släkte som inte vill tro. För hit honom till mig. Och när de kom hem sen så sa lärjungarna så kunde inte vi hjälpa den här pojken? Det var en bra fråga. Då sa Jesus, den sorten kan bara botas med bön och fasta. Det vill säga, bön kan också generera en växande tro. Jag har ju varit med om några saker som man skulle kunna definiera övernaturligt. Och det har mycket att göra med att jag har fått en inre övertygelse om och så har jag agerat på det. Och så har det hänt märkliga saker. Och det kan låta som en helt annan värld för många, men det är spännande. Så det finns mer. Mm. Vad är det här tredje teta? Lite kort. Nej, men det har med tajming att göra. Och eh, tiden kan vara inne för ett bönesvar. Men det är också en timing för det är kanske inte jag som ska leverera bönesvaret. Utan det är en, en rätt person som ska göra det för dig till exempel. Så att, eh, det har ju lite med tid egentligen att göra. Men tajmingen är väldigt viktig faktiskt. Ja. Eh, och, eh, ja. Nu börjar det bli lite för långt här. Men bara kort avslutningsvis. Du sa också till mig att tro inte bara handlar om att vi ska få någonting utan mm. något mer. Vad menar du? Det, förandra, det förvandlar oss själva. Alltså vår uppgift är att vända oss till Gud och så umgås vi med honom så börjar vi värdera om vad vi ber om och börjar be mer i enlighet med hans vilja. Tro handlar inte om att jag tvingar Gud göra vad jag vill. Tro är att hans vilja sker i himlen så och i Uppsala nu är vi här på jorden. Så det handlar om, jag kan inte göra mig själv brun men jag kan vända mig till solen så gör den mig brun. Så den som vänder sig till Gud Upptäcker mer och mer. Och det förvandlar dig. I det här fallet bilden på brun nu. Men det förvandlar dig på insidan. Det är fascinerande. Mm. Det får bli slutorden för det här mm. programmet. Nästa gång ska vi prata om ytterligare en aspekt av den här frågan. Nämligen den andliga kampen. Hur det påverkar mm. den svar. Absolut. Tack så mycket Sven för att du var med oss. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Glöm inte att ni gärna kan kommentera ämnena som vi pratat om här. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Ha en fin vecka. Mm.